0: In questa puntata parliamo di cosa si può fare per lavorare nella fotogrammetria con la fotogrammetria. Questo è l'episodio numero 38 del podcast di 3 Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di strumenti, di software, di mappe, di geomatica, di cartografia, di tutto quello che ruota intorno al mondo della misura. Nella puntata precedente a questa, la puntata numero 38, ho parlato di quello che si può fare per lavorare con i droni, con gli APR, in questo momento, inizio 2019, in Italia. Ho condiviso un po' della mia esperienza, visto che li uso per lavoro, per fare rilievi tecnici e rilievi fotogrammetrici. Questa puntata, l'episodio 39, è un po' la prosecuzione dell'episodio 38 ma si cala un po' di più e più specificatamente nel mondo della fotogrammetria per cui oggi vorrei parlarti di quello che si può fare se vuoi avvicinarti al mondo della fotogrammetria specialmente nella fotogrammetria tecnica quindi se vuoi decidere di lavorare in questo settore sia che utilizzi droni sia che utilizzi fotocamere terrestri voglio anche oggi non voglio darti consigli da guru non sono assolutamente in grado di farlo non ne ho titolo non ne ho esperienza insomma non sono nessuno per fare quello che fa la predica o o fa o dà dei consigli dall'alto di qualche pulpito vorrei condividere la mia esperienza nello specifico Rispetto al lavoro con i droni, il lavoro fotogrammetrico mi riguarda proprio da vicino perché io sono specializzato in questo, quindi lavoro esclusivamente per la fotogrammetria. Poi si utilizzano altri strumenti, strumenti topografici che hanno un corredo, eh, che creano un corredo di strumenti che sono gli strumenti di lavoro, però la mia attività riguarda quasi esclusivamente la fotogrammetria. Per cui quello che vorrei fare oggi è darti a fare delle considerazioni che riguardano la mia esperienza e quello che ho fatto io per poter poi arrivare a lavorare nella fotogrammetria. Questo non vuol dire eh, arricchirsi, non vuol dire vivere da Nababbi, vuol dire comunque lavorare scegliendo un settore e rimanendo in quel settore, standoci bene e potendo lavorare in quello che uno ha scelto di fare. Prima di parlare di queste cose, di iniziare un po' la mia, i miei pensieri che riguardano questi, questi aspetti, volevo ricordarti che il riferimento online di 3 Metrica è www.3dmetrica.it Ci trovi tutte le puntate di questo podcast, ci trovi tutti gli articoli del blog, a breve ci troverai anche qualche video che ho iniziato a fare che riguardano tutorial su alcuni software che si usano nello specifico nel mondo della tridimensionale fotogrammetria e gestione dei punti e trovi anche tutte le coordinate per metterti in comunicazione con me. Volevo soltanto ringraziare le persone che mi hanno dato dei feedback e dei riscontri dopo l'ultima puntata, dopo la puntata appunto che parlava del lavoro con i droni, sono stati dei riscontri belli e mi hanno fatto venire voglia di fare anche questa puntata e quindi grazie a tutti per i riscontri che mi date, sono davvero importanti, fondamentali e mi danno la spinta e la voglia di continuare questo progetto di, di podcasting. Ma ora parliamo di rilievi e di fotogrammetria e di lavoro. Facciamo una premessa e la calo di nuovo su di me su quello che faccio eh, quotidianamente per, per lavoro parliamo di fotogrammetria con un aspetto un po' più legato al tecnico, quindi con lo scopo di restituire in output qualcosa che sia tecnico, tipicamente un rilievo, un modello tridimensionale già referenziato, misurabile, che poi va in mano a qualche amministrazione pubblica per fare valutazioni analisi di rischio o di pericolo legato al disastro geologico o viabilità oppure va in mano a qualche progettista, a qualche studio, a qualcuno che deve fare un progetto per cui tutto quello che ti dico di tecnico in questa, in questa parte in, questo, in questa puntata è un po' pensato a questo aspetto perché Perché è un po' l'aspetto dove, dove lavoro ed è quello in cui è quello che vedo tutti i giorni e con cui mi confronto quotidianamente la puntata di oggi si divide in due parti. Io mi sono scritto su un foglio alcune cose di, che vorrei trattare. Eh, fondamentalmente, le aree, le macro aree sono due: c'è una parte legata agli aspetti un po' più tecnici, al know-how, se vogliamo, e poi c'è un'altra parte che è legata a una, so- una sorta di boh, chiamiamole pratiche o consuetudini, o meno cose che io faccio e che ho visto nel tempo mi hanno dato una grande spinta per poter lavorare in questo, in questo settore. Sono fondamentalmente legate a un aspetto che a me sta molto a cuore che è alla cond- la condivisione dell'informazione e dei contenuti che porta poi a creare una rete che poi porta a lavorare. Però iniziamo dalla parte tecnica. Se vuoi lavorare nel mondo della fotogrammetria, beh, la prima cosa che mi viene da dire è che devi conoscere quello che stai facendo. La fotogrammetria è una scienza molto bella, molto interessante, a me appassiona tantissimo, è una scienza trasversale. L'ho già detto in un'altra puntata precedente di questo podcast, è una scienza che tocca la fotografia con tutto quello che si porta dietro la fotografia, quindi le fotocamere, i sensori, le lenti, i principi dell'ottica, passa attraverso la topografia, perché per fare un rilievo fotogrammetrico non puoi prescindere dalla topografia non puoi far finta che non esista la teoria della misura e non puoi prendere elementi a terra che ti diano la solidità per fare un rilievo aerofotogrammetrico così come deve essere e poi arriva a considerare tutta la parte legata al 3D al digital imaging ma anche alla cartografia alla trasposizione dei prodotti della della fotogrammetria in mappe all'interno di sistemi di riferimento che devono essere conosciuti che devono essere concordati con con i tuoi clienti quindi la fotogrammetria è una materia trasversale e proprio perché è una materia trasversale ha dentro tante cose che devono essere sapute anche se non mi piace aver detto devono essere sapute tante cose che devi sapere perché Ogni processo fotogrammetrico, ogni tassello di questo processo fotogrammetrico deve essere, eh, lo devi governare, devi sapere quello che stai facendo. Ti chiedo scusa per uh, il rumore di sottofondo che, c'era, che hai sentito prima, oggi sto registrando da casa e ci sono i pappagallini di mia figlia che stanno facendo un po' di casino, li ho un attimo spostati, adesso dovrebbe essere tutto un po' più quieto. Uh, comunque, dicevo, strumenti, conoscere quello che devi fare e conoscere anche gli strumenti, perché la, la fotogrammetria, essendo una tecnica che è legata al rilievo, necessita di strumenti per poter essere esercitata. Quindi c'è una parte teorica e una parte, eh, chiamiamola pratica di campo, legata a degli strumenti. La prima cosa che mi viene da dire è che queste cose le devi conoscere, quindi devi conoscere la teoria, devi conoscere quello che c'è dietro il principio fotografico, quello che c'è dietro la misura, sia che sia una misura celerimetrica con una stazione totale, sia che sia una misura satellitare dei punti d'appoggio Devi conoscere tutto quello che è la parte cartografica legata alla rappresentazione in mappa e alla trasposizione in mappa di un rilievo tridimensionale e un po' devi conoscere anche tutto quello che c'è dietro i software che elaborano eh, i, i dati che gli butti dentro, quindi le immagini e le misure per tirare fuori quello che è il modello 3D, la nuvola di punti o quant'altro. Perché se non conosci quello che c'è dentro questa magica scatola che crea un modello 3D, vai un po' alla cieca ma non riesci a governare bene tutto quanto il processo e appena c'è qualcosa che non torna rischi di incartarti o di, peggio ancora, creare fuori degli out- tirare fuori degli output che sono sbagliati e-, e che possono poi portare dei problemi a qualcun altro. Questa è la parte teorica, ma la parte pratica la devi comunque governare quindi devi sapere se utilizzi una macchina fotografica terrestre Devi conoscere quali sono le impostazioni della macchina fotografica per cambiare banalmente, tempi diaframmi, eh, ISO, eh, sapere che obiettivi usare in quale situazione, sapere quali sono le caratteristiche del sensore e via via si passa ai droni, se utilizzi un drone per fare aerofotogrammetria devi conoscere il drone al di là del fatto che poi se utilizzi certi tipi di droni devi essere anche eh, tra virgolette titolato, anche se non mi piace come parola, per poterlo far volare quindi deve essere un pilota se utilizzi droni che pesano più di 300 grammi e non sono inoffensivi quantomeno adesso nel 2019 inizio 2019 in Italia poi c'è la parte legata agli strumenti di campo, se utilizzi un gps un ricevitore satellitare devi sapere i principi della misura satellitare ma devi sapere anche come si usa un ricevitore satellitare ancora di più con una stazione totale che è uno strumento estremamente robusto che ti permette di portare a casa il lavoro dei punti battuti praticamente in ogni situazione ma è è un po' meno banale da utilizzare che un ricevitore satellitare dove arrivi schiacci un un pulsante più o meno e hai la misura E poi c'è la parte legata ai software, quindi i software li devi devi conoscere quello che c'è dietro, ma li devi anche saper usare. Quindi c'è tutto questo aspetto legato alla conoscenza che è un aspetto che devi governare. Quindi la prima cosa che mi sento di dire se vuoi lavorare nel mondo della fotogrammetria è studia. Quindi studia da una parte e sporcati le le mani dall'altra parte. Lo studio... È chiaramente fondamentale ti permette di acquisire tutto il tappeto, quello che formerà il tappeto della tua professione, ma lo studio di per sé, specialmente per le pratiche di campo, eh, arriva fino a un certo punto, oltre quello che ti serve fare a sporcarsi le mani, quindi devi andare sul campo e devi iniziare a utilizzare gli strumenti che normalmente utilizzeresti per lavoro. Il consiglio che mi sento di darti in questo caso ci ho fatto una puntata specifica eh, che riguarda proprio gli strumenti è quello di fare tante prove tante tante prove, tanti test perché ogni strumento è diverso dagli altri ogni strumento anche all'interno della solita sfera e della tipologia di strumenti ogni strumento ha le sue caratteristiche ogni ambito è diverso, ogni condizione ambientale è diversa per cui Fai tante prove in modo tale da impratichirti. Questa credo che sia una regola che vale, una regola, una, un'abitudine, una buona abitudine che vale sempre in ogni contesto lavorativo che preveda un'applicazione diretta sul campo e che preveda una, sì, una, un'applicazione degli strumenti e di quello che hai imparato sui libri direttamente su, sul campo, mentre stai facendo quello che devi fare e che ti troverai a fare. Probabilmente se segui questo podcast lo sai io condivido eh, lo studio con un mio carissimo amico fotografo Davide Umberto Zappa che sarà poi ospite di nuovo tra tra le puntate di questo podcast per parlare di aspetti fotografici legati alle immagini che si scattano per i rilievi e lui che che io ammiro tantissimo da un punto di vista fotografico al di là del fatto che siamo eh, molto amici è un, un professionista che prova, testa continuamente le non tanto le macchine quanto le luci, utilizza tanto flash per cui è uno che è sempre a fare prove in studio posizionando la luce in un modo, utilizzando un diffusore in un altro, utilizzando un tipo di flash, due tipi di flash, eh, combinazioni di luci diverse, luce artificiale, luce ambientale, eh, in questo modo lui riesce a migliorare le sue abilità facendo test, quindi non avendo la pressione la, la, di un cliente che durante una campagna pubblicitaria è lì col fiato sul collo e controlla tutto quanto e in quel caso lì si può dedicare soltanto alla parte creativa, ma la parte tecnica l'ha tutta immagazzinata facendo tutte queste prove e ti assicuro che ne fa tante, in studio, da solo, con i suoi tempi, con i suoi ritmi, senza che nessuno gli corra dietro. Per cui, testa, sporcati le mani, perché questo vale vale oro, perché senza questa parte non riesci a mettere insieme teoria più pratica ed essere quantomeno pronto per fare un lavoro. Anche perché poi, quando devi fare un lavoro, quello che devi fare è... Mi verrebbe da dire non sbagliare ma sarebbe stupido e e anche un po' presuntuoso dire non sbagliare perché tutti sbagliamo, io continuo a sbagliare e di errori ne faccio tanti, te ne assicuro, per cui gli errori ci stanno, sono umani gli errori, siamo umani noi, per cui è anche bello che che si sbagli, la cosa importante è che si, debba, si deve lavorare con coscienza e non si deve improvvisare, per cui non devi andare a fare un lavoro un po' alla valà che vengo, da, da noi si dice così, per cui dicendo ma sì, in qualche modo lo tiro fuori, se non hai chiare alcune cose, se non hai mai fatto un rilievo... in modalità pilotando il drone in modalità manuale ma hai sempre fatto dei rilievi in modalità automatica beh prima di andare in una cava che è alta 100 metri e dove hai problemi di ricezione del satellite magari qualche prova falla perché altrimenti rischi di fare o dei casini o degli errori ma magari non acquisire dei dati solidi per cui prova tutto quanto prima in modo che quando che sarai in modo tale che quando sarai sul campo tu sia confidente poi gli errori ci possono sempre essere può sempre succedere qualunque cosa in alcuni casi sono cose che dipendono da noi in altri casi non dipendono da noi per cui il mio consiglio quello che mi sento di dirti è cerca di governare tutto quello che dipende da te quello che non dipende da te boh ci vuole anche un po di culo secondo me e quindi scusami le parole e quindi è giusto che ci siano degli elementi aleatori e delle cose che possono capitarti, eh, che, che ti possono anche fare un po' sbandare, nessuno ti giudicherà per quello, eh, c'è sempre la possibilità di recuperare e se le cose non sono gravi um, e non le sono se tu arrivi sul campo preparato e sai cosa stai facendo. Questa è la prima parte che riguarda la, la gestione tecnica e l'approccio tecnico e conoscitivo agli strumenti e a quello che devi fare. La seconda parte o meglio eh, un'altra parte legata a questa prima macro area di questa puntata che riguarda sempre un po' gli aspetti tecnici, eh, pragmatici, pratici, boh chiamiamoli come vogliamo, eh, io non ne sono molto appassionato però inevitabilmente è una cosa che bisogna conoscere, se tu vuoi lavorare in questo campo o comunque se tu vuoi lavorare e hai idea di metterti improprio o comunque di essere indipendente o qualunque cosa sia che tu che voglia sia che tu voglia aprire la partita IVA, sia che tu voglia fare delle prestazioni occasionali, ammesso che tu possa farle, adesso non voglio entrare in questi dettagli, sia che tu voglia mettere in piedi una società con qualcun altro. La cosa che mi sento di dirti è devi gestire i numeri di quello che stai facendo, cioè devi conoscere la parte economica di tutto quello che stai facendo, perché altrimenti il rischio è che Inizi con grande entusiasmo, con grande slancio, fai degli investimenti iniziali, compri dell'attrezzatura, attivi dei dei leasing, fai dei mutui, qualunque cosa tu possa fare all'inizio, sullo slancio veramente dell'entusiasmo e della voglia di fare, se non controlli tutto quello che ti succede intorno in termini di spese, eh, in termini di economie aziendali, quello che potresti quello che potrebbe succedere è che potresti trovarti a dire ok non, non è più sostenibile lavorare eh, non mi è più sostenibile lavorare perché le spese sono maggiori delle entrate perché, perché i preventivi che faccio non coprono tutte le spese per cui conoscere i numeri della tua azienda adesso la chiamo azienda ma potrebbe essere tranquillamente la tua partita IVA comunque eh, poco, di poco si cambia perché un, la, un, l, si tratta di lavorare e si tratta di gestire dei, dei numeri che ti riguardano quindi sapere che cosa c'è dentro un preventivo quando ti viene chiesto un preventivo uh, metti, mettici dentro tutto quanto ma non è soltanto il fatto che tu metti del tempo a disposizione di una persona per fare un rilievo. c'è dell'altro quando fai un preventivo c'è banalmente le spese vive che sono le spese di trasporto, le spese di viaggio, le spese di vitto, le spese di alloggio, ma c'è, c'è dell'altro, c'è una parte legata agli strumenti che tu hai comprato che devi ammortare, eh, c'è una parte legata alla tassazione, c'è una, una parte legata anche alle tue competenze, e alle tue conoscenze che nel tempo possono crescere. C'è un sacco di. Ci sono gli imprevisti, ci sono persone che potrebbero lavorare con te di cui tu avresti, potresti aver bisogno in termini di consulenze, per cui quando fai un preventivo fallo con coscienza sapendo che ci sono delle spese che potrebbero essere ben maggiori, o meglio l'importo potrebbe essere ben maggiore rispetto al mero calcolo del costo orario per ore che dedico a questa commessa. Non mi voglio soffermare troppo su questa cosa, però è una cosa importante. Quando inizi un'attività, e ti ripeto io sono abbastanza una capra su questo, ma mi ci devo sforzare sopra perché è una una cosa che che va fatta, quando inizi un'attività dedica del tempo, dedica delle risorse, eh, dedica attenzione anche ai numeri. Banalmente io utilizzo un, un time tracker che si chiama Toggle, è uno strumento che tra l'altro è anche un'estensione di, di Google Chrome, scritto T-O-G-G-L, è un time tracker nel senso che io quando lavoro una commessa avvio questo tracker, quando faccio un task specifico su, sulle varie commesse avvio questo tracker e questo mi traccia il tempo che dedico per ciascuna commessa a varie attività, questo mi serve per fare dei preventivi che sono sempre più robusti perché so che dopo 4, 5, 6, 7 commesse ho dedicato un 50% di tempo totale della commessa a fare che ne so, adesso sparo un po' a caso anche se non sono numeri molto realistici eh, o o casi molto realistici ho ho dedicato il 50% al disegno CAD perché devo restituire una planimetria oppure ho dato il 20% all'elaborazione fotogrammetrica in questo modo, a seconda poi di quello che mi viene chiesto, riesco a fare dei preventivi che sono più robusti, non lo potrei fare se non tenessi traccia di tutto quello che faccio in termini di tempo, lo so è un po' una menata può essere, non è sicuramente la cosa più entusiasmante nel mondo però aiuta e si tratta di entrarci un attimo, un attimo dentro e, e, e abituarci, sì, e poi le cose si fanno ed è veramente utile quindi conosci i tuoi numeri perché conoscere i numeri ti aiuta poi a essere sostenibile e quindi a poter lavorare altrimenti saresti sempre in perdita un'altra cosa che mi viene da dire che forse ha una... Diciamo, ha un respiro un po' più ampio rispetto al taglio di questa, di questa puntata che parla di fotogrammetria, però ci tengo a farla ehm, ed riguarda la professione tecnica. Ora ci sono tanti tantissime persone, tantissimi professionisti bravissimi che eh, si dedicano a varie attività di tipo tecnico e ad esempio ci sono studi di progettazione che fanno anche rilievi. Oppure ci sono studi che si occupano di cemento armato, che fanno anche studi idraulici, oppure ad esempio, anche nell'ambito dei rilievi ci sono studi che approcciano tutti i tipi di rilievi: quindi fanno tracciamenti, fanno confinamenti, fanno catasto, fanno eh, posizionamenti satellitari, fanno monitoraggi, fanno fotogrammetria, fanno laser scanner. Una cosa che non so se mi, consi- se mi sento di consigliartela, però con me funziona, con me ha funzionato e credo che sia una strada che continuerò a percorrere, uh, poi mh, di- del domani non c'è certezza, però in questo momento mi sento mh, abbastanza forte di questa scelta, è che la specializzazione paga. Io ho scelto di... Mh, non l'ho scelto subito, l- l'ho capito dopo, dopo un po' di mesi che avevo iniziato, che, che, avevo, che ero migrato dalla mia mh, passata posizione all'interno di questa società di ingegneria dove facevo progettazione e studi di, di sesto idrogeologico quando ho iniziato a fare i rilievi all'inizio l'ho approcciato in maniera vasta poi ho capito che era necessario specializzarsi e quindi ho scelto di specializzarmi nella, nell'acquisizione nell'elaborazione di dati tridimensionali inizialmente pensavo di stare dentro anche con la parte di scansione laser benché io non avessi non ho uno strumento laser eh, avevo idea di appoggiarmi a, ad altri professionisti o eventualmente noleggiarne qualcuno all'occorrenza poi lì ho capito che dal da rilievo tridimensionale quindi fotogrammetria laser scanner eh, sarebbe stato ancora più opportuno specializzarsi nello specifico sul rilievo fotogrammetrico per cui quello che ho fatto io è essere professionalmente uh, specializzato e quindi dare i miei servizi nell'ambito della fotogrammetria fotogrammetria non solo aero ma anche fotogrammetria terrestre questo mi permette di essere sul pezzo su tutto quello che accade intorno alla fotogrammetria in termini di nuove release di software pubblicazioni scientifiche non devo leggere pubblicazioni che riguardano il rilievo celerimetrico, la misura satellitare la fotogrammetria il rilievo laser scanner eh, sono molto più sul pezzo sulla parte fotogrammetrica mi permette di applicarmi esclusivamente a questa parte e quindi di conseguenza miglioro questo è un po' ritorno a dire quello che ho detto all'inizio mi sporco le mani è un po' Uh, è un po' un rigiro questo di parole nel senso non è che mi sporco le mani adesso però lavorando sempre in un solito ambito poi diventa ti specializzi ancora di più quindi diventi sempre più bravo uh, e, e questo poi porta a un miglioramento anche della qualità dei tuoi lavori, riesci a essere molto più confidente quando fai un lavoro e ti assicuro che la confidenza quando fai un lavoro è molto importante perché sai esattamente se quel lavoro che ti viene proposto lo porterai a termine, lo potrai fare o se avrai bisogno di un aiuto oppure se è il caso ed è importante saperlo subito è il caso di dire no, non lo posso fare perché non ho le competenze non ho gli strumenti, non sono abbastanza bravo e in questo momento non va bene per me, quindi la scelta di specializzarsi è una scelta che per me ha funzionato e mi sento molto contento di averla fatta non è stata immediata l'ho, l'ho capito nel giro di qualche mese ma mi sento di consigliartela perché, perché stai più sul pezzo su quello che fai c'è la paura che specializzandosi si perda una fetta di mercato relativo al catasto relativo a um, tracciamenti relativi a rilievi laser scanner uh, è una paura che posso capire che esista e ha ragione di esistere perché restringendo la forbice il mercato, il mercato che c'è dentro si stringe, quindi le persone che possono avere bisogno dei tuoi servizi uh, sono di meno rispetto al totale, però secondo me specializzarsi in un ambito paga poi per il fatto che nel tuo ambito diventi più bravo e quindi uh, alla fine lavorando facendo un lavoro dietro l'altro e poi facendo quello che, eh, che poi ti sto per dire che riguarda la seconda parte di questa puntata alla fine il lavoro arriva e tu ti devi concentrare solo su quello non hai pratiche edilizie che devi svolgere perché hai un cliente che ti ha chiesto una, una scia, una cila, adesso non so, non so cosa c'è in giro, scia, cila, cira, boh, non lo so, vabbè, hai capito, um, non, devi, non devi seguire la pratica al catasto, e, um, non devi fare quel calcolo strutturale che ti è stato chiesto, quindi sei più sul pezzo e quindi hai anche meno distrazione e puoi dedicarti con tutte le energie, quasi tutte le energie che, che la tua attività professionale ti dà a disposizione a, quel, a quell'ambito specializzandoti in, in quella cosa. Per me ha funzionato, poi uh, parliamone, <ride> mi piacerebbe accendere, a, a avviare un dibattito su queste cose per cui sai che io sono, ci sono sempre per, uh, per scambiarci opinioni, per scambiarci pareri e per scambiare pensieri che riguardano sia quest'ambito professionale t- più tecnico che anche un pochino più del, relativo all'approccio al lavoro. Un'altra cosa che vorrei, che, che mi piace sottolineare, che, che mi sento di consigliare e che ho già detto nella puntata precedente, che riguarda quella che riguardava il lavoro sui droni, è che, secondo me, ci vuole un, una certa dose di, di passione per decidere di intraprendere una professione e specializzarsi in qualcosa. Un po' come eh, se non ti frega niente di far volare un drone e se i droni a te non ti piacciono, ma io la, la carriera di diventare un pilota di APR forse la lascerai stare. La stessa cosa. Se della modellazione tridimensionale, di fare fotografie a una roba che sta lì ferma e, e poi a modellarla per ore e ore dentro un software, pigliando delle misure, buttandoci dentro, è una cosa che non ti entusiasma, ma neanche non ti entusiasma, no, non ti piace proprio, io lascerei perdere, perché ti assicuro che fare una cosa, H, non H24, però, eh, per, perché ti occupa tutto il tuo budget di ore che dedichi settimanalmente al lavoro e quella cosa non ti piace alla lunga è logorante e ti potrebbe far uscire di testa, quindi eh, mi sento di, di, di dirti questa cosa, nel senso che la cosa ti deve piacere, o meglio, ti devi avere uno stimolo, oltre al fatto che potrebbe esserci uno stimolo chiaramente economico, una richiesta di mercato, quello sicuramente, perché mettersi a fare un qualcosa di cui il mercato è già estremamente saturo potrebbe non avere senso ma devi esserci anche uno stimolo, uno slancio da un punto di vista dell'interesse tuo personale e professionale perché altrimenti dopo un po' potresti resistere ma dopo un po' rischi di, di cadere e rischi di aver poi mh, investito tempo e risorse in qualcosa che, mh, che, che non ti piace che, e credo che non sia una, una bella cosa né da un punto di vista professionale né da un punto di vista poi personale di noi come persone Ultimissima, ultimissime due cose di questa prima parte siamo già a quasi mezz'ora ho paura che questa puntata sarà un po' lunga ma poi quando parlo di questi argomenti mi faccio prendere la mano però beh, sai che sei abituato al format delle puntate del podcast e quindi sai che ci possono essere puntate di, qualche, di una mezz'ora come puntate un po' più lunghe per cui eh, eventualmente puoi mettere in pausa alla fine di questa prima parte se sei in macchina, se sei da qualche parte la puoi riprendere in un secondo momento Allora secondo me nel mondo della fotogrammetria o meglio nel mondo del rilievo o ancora meglio per quello che sto vivendo io adesso la mancanza di commesse non deve essere un pretesto o una scusa per farti stare fermo, è normale che ci siano dei momenti in cui non ci sono commesse o non hai clienti o magari hai emesso un po' di preventivi e ancora ti si devono finalizzare e non hai fisicamente delle commesse aperte, qualcosa su cui devi lavorare e per cui devi fare delle consegne. Questo non deve essere un, un motivo, un freno a, a non fare niente. Anzi, secondo me, il, l'approccio mentale che dovresti avere, ma questo vale veramente per tutti i tipi di lavori che, che richiedono un'applicazione pratica sul campo, e l'approccio mentale che dovresti avere è quello di Ho un momento, chiamiamolo, di buco, mi metto a fare quel test che mi ero segnato di fare e non ho mai avuto il tempo perché fino ad oggi ho avuto delle commesse, ho avuto dei clienti da seguire. Quello è un momento buono, quello è un momento eh, a cui ti puoi dedicare per, per fare questi test. È vero anche che c'è da considerare il fatto che i test che riguardano la fotogrammetria spesso non sono test che durano 5 minuti, Eh, non si tratta di scattare una fotografia e vedere se eh, il il sensore di quella macchina fotografica lavora bene con degli ISO molto alti, si tratta di andare sul campo o comunque programmare un'acquisizione, fare le fotografie, prendere le misure... eh, rientrare, elaborare i dati, quindi sono test che comunque un po' di tempo ti portano via e quindi se hai uno slot di tempo libero, uno o più slot, giorni, o, usali per fare i test, per fare le prove, <ride> ritorno al discorso di prima, sporcati le mani, questo è il momento per farlo e veramente non, c'è mai il mo- non, non, non ci sarà mai il, il momento di, di tregua totale, di, sta- di dire ok non ho niente da fare sei tu secondo me che decidi che non hai niente da fare perché ti vuoi prendere una pausa ed è lecito, sacrosanto, fai bene a farlo ma ci sarà sempre qualcosa da, da seguire, qualche articolo scientifico da leggere, qualche, qualche libro da comprare, qualche, qualche, qualche strumento da provare quindi c'è sempre qualcosa da fare e usa i momenti di buchi tra le commesse per farlo perché alla fine ti ritorna tutto quanto e, e qua eh, mi ricollego molto a quello che ho detto all'inizio prova, 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 prova studia studia, le mani, quindi, Utilizza questi momenti, eh, anche se non ci sono le commesse te le puoi creare tu. L'altra cosa che riguarda la parte legata allo studio e alla formazione, che mi sento di dire eh, perché un po' mi confronto spesso con con altri tecnici, con altri colleghi, con persone che che gravitano intorno a questo mondo, che, che vogliono muovere i primi passi o stanno già muovendo i loro passi in questo mondo, è che non c'entra niente con la parte tecnica, non c'entra niente con il know-how, con l'approccio, è una cosa secondo me molto pratica, però estremamente efficace nell'ottica di formarsi e di conoscere e di acquisire informazioni, imparare l'inglese. Se sei limitato, ma limitato in senso buono, cioè vincolato a accedere alle informazioni di cose che sono scritte o dette o uh, video che sono commentati in lingua italiana, tu hai accesso a una certa percentuale o a un piccolo sottinsieme di tutte le informazioni a cui potresti accedere se uh, surfassi la rete, se andassi su Google, se andassi su YouTube e uh, accedessi a tutte le informazioni in lingua inglese. Allora, la lingua inglese ti dà accesso a tutte le informazioni del mondo non tutte, quasi tutte questo podcast chiaramente in Inghilterra in America non lo possono ascoltare perché è in italiano però io posso andare praticamente ovunque nella rete e reperire informazioni che sono scritte in lingua inglese gli articoli scientifici sono tutti scritti in lingua inglese e lì c'è un sacco da da leggere c'è un sacco da imparare i software, adesso si stanno stanno sviluppando i software con le versioni italiane Metashape ha una versione italiana Zephyr è un software italiano Pix4D credo che abbia la versione italiana sono tutti software di elaborazione fotogrammetrica non è così nelle primissime release e quindi potresti trovarti a utilizzare dei software che hanno dei menu in inglese quindi se sai l'inglese è meglio davvero l'inglese conoscere l'inglese anche soltanto nel fruire di contenuti di informazione ti permette di accedere a un mondo di informazioni, poi se lo sai anche parlare, se sai comunicare in inglese riesci a connetterti con un mondo intero che c'è oltre l'Italia, però eh, in primissima battuta potrebbe essere sufficiente riuscire a fruire di tutti i contenuti in inglese, ad ascoltare un video, a, a leggere un testo e quindi tirare fuori da lì tutto quello che ti serve per imparare, per migliorare e per diventare bravo. Ci sono tantissime cose che, che succedono in Italia, sono bellissime, eh, il sito di, di Zephyr di 3D Flow, c'è un sacco di tutorial che sono in italiano, un sacco di documentazione in italiano, però non sarà mai tutta la documentazione a cui puoi accedere, al mare magnum che c'è fuori se, se, se decidi di accedere alla documentazione in inglese. Per cui è veramente una, una cosa che potrebbe non sembrare non c'entrare niente, ma in realtà eh, è davvero importante la possibilità di accedere a tutte le informazioni e lo hai soltanto se, se le approcci alla lingua inglese. Se il tuo tempo a disposizione per ascoltare oggi questa puntata del podcast è finita puoi mettere in pausa perché adesso parlo della seconda parte quindi la puoi riprendere in una seconda battuta altrimenti stai con me perché adesso ti parlo della seconda parte delle seconde pratiche o quello che almeno io ho fatto che per me ha funzionato tantissimo e mi dà la possibilità di Lavorare nel mondo della fotogrammetria perché poi la puntata di oggi ruota intorno al lavoro nel, nel campo della fotogrammetria. Queste pratiche però ci tengo a precisare, ci tengo a dirlo sin da subito, sono applicabili a tutti i settori, eh, settori di lavoro, c'è poco da fare, è, è così e puoi utilizzare, secondo me puoi usare questo approccio in qualsiasi ambito di lavoro tu sia operativo, quindi non soltanto nella fotogrammetria, ma se stai ascoltando questa puntata del podcast è molto probabile che, che tu non sia un sarto ma sia uno che si occupa di rilievi o comunque che è appassionato di queste cose e quindi eh, stiamo su quest'ambito qua, però sappi che si può. funziona un po' per tutto. La parola è abbastanza semplice e se, se mi segui su, sia sul podcast che su, su Telegram, sul, sul blog, eh, sai che è una cosa che, a cui tengo molto e che faccio sin dall'inizio in cui ho deciso di prendere questa strada, è condividere contenuti e informazioni. Eh, in questo modo condividendo quello che sai Allora, la condivisione di contenuti io non un po' l'ho studiata questa cosa. Nel senso, quando ho iniziato questa nuova attività, avevo un portafoglio clienti proveniente dalla vecchia attività abbastanza limitato. Quindi l'esigenza di tutti è quella di dire: Ok, ci sono, faccio queste cose, posso essere anche molto bravo, non lo ero, non lo sono neanche adesso, però ci sono beh, però qualcuno deve sapere che ci sono perché altrimenti se se nessuno sa che ci sono eh, è difficile poi lavorare anzi, è impossibile va bene fare tutti i test, però poi alla fine i lavori devono arrivare quindi ho un po' guardato, un po' cercato, ho fatto un po' di analisi, ho fatto un po' di studi, ehm, mi sono un po' documentato, ho approfondito l'argomento e ho deciso ho, e ho capito che uno dei modi per poter dire al mondo, al mondo che fuori, per poter dire fuori ai tuoi, ai tuoi potenziali clienti o alle persone che potrebbero essere interessate ai tuoi servizi che ci sei è condividere dei contenuti, quello che sai utilizzando la rete. Siamo nel 2019, io ho iniziato nel 2017, la rete, siamo già al 3.0, boh, non lo so, 4, 5G, non lo so. Adesso, la rete è sicuramente uno strumento estremamente potente da utilizzare per veicolare informazioni. Ci sono i social network, ci sono tutti, ormai abbiamo un accesso a rete, in rete ce l'abbiamo anche sempre con noi perché abbiamo gli smartphone che sono sempre connessi, per cui la rete è un modo per comunicare informazioni e la condivisione di contenuti, la condivisione di informazioni, è un modo per dire ok ci sono mh, faccio queste cose eh, magari facciamo rete mh, conosciamoci potrebbe essere che eh, il mio servizio potrebbe essere potrebbe tornarti utile così come il tuo servizio potrebbe tornare utile a me quindi la cosa che io, che io ho fatto che io faccio che continuo a fare e che, che faccio con grande entusiasmo perché eh, all'inizio l'ho fatto un po per, per cercare di, di iniziare un processo che mi portasse a, a dire ok ci sono, ci sono anch'io, faccio queste cose, però poi in realtà è una cosa che mi dà tanta soddisfazione, anche se mi porta via, che mi porta via, anche se ci dedico un bel po' di tempo. Ehm, condividendo contenuti, condividendo informazioni, ehm, dai la possibilità alle persone di farti conoscere. Però i contenuti che devi condividere sono, secondo me, alcuni accorgimenti sulla condivisione di contenuti sono, sono questi non devi avere paura di dire quello che sai, perché se sei uno che è geloso del suo know-how, allora la condivisione di contenuti non fa per te. Io condivido quello che faccio quotidianamente, eh, condivido quello che so, condivido quello che ho imparato e lo faccio senza paura che qualcuno mi porti via eh, un, un po' della mia conoscenza. Ragazzi, siamo nel 2019, per cui Se se non dico io qualcosa, se se, se io non dico che quella missione di volo in quella condizione particolare si può programmare in quel modo, ma senza neanche entrare troppo nel dettaglio, basta basta andare su Google e in qualche qualche modo all'informazione più o meno riesco ad arrivarci chiaro ci sono cose che è giusto non condividerle ma sono cose legate a dei lavori che hai in corso a delle accordi di riservatezza che magari hai fatto con i tuoi clienti o degli accordi commerciali con dei partner qualunque tipo di cose, qualunque tipo di accordi tu decidi di siglare devi eh, sottostare e osservare quegli accordi però per quanto riguarda il tuo know-how quello che sai non aver paura di tenertelo dentro non aver paura che qualcuno te li rubi Butta fuori perché alla fine dai, inf- dai informazioni utili, di qualcosa che possa tornare bene alle persone perché alla fine ti tornerà indietro un sacco, ti tornerà indietro un, un, una valanga di informazioni, un sacco di contatti e lavorerai. Se tu aiuti gli altri o meglio dai delle informazioni che possono aiutare gli altri, eh, intanto gli altri p- prendono queste informazioni e le utilizzano e comunque sono... Eh, sono in qualche modo grati o ti ti sono grati, non debitori perché è una parolona, però ti ti sono grati per quello che hai fatto perché magari li hai aiutati a risolvere un problema. Ti ti connetti con le persone perché magari se tu scrivi sul blog, se apri un, un, un blog, quindi un sito web che ha uno stampo di blogging, quindi dove scrivi dei contenuti, dei testi, o se pubblichi degli aggiornamenti costanti sui social network, eh, magari su 10 persone che leggono il tuo contenuto, 9 lo prendono e, e lo usano a proprio uso e consumo, magari uno però ti ringrazia, ti scrive e da lì nasce una connessione e nel momento in cui nasce una connessione si creano delle dinamiche, scattano delle cose che sono molto, molto interessanti, sia per chi ha ricevuto il tuo contenuto sia per, chi, sia per te che hai dato il tuo contenuto quando, quando incontatti una persona quando incontri una persona andando un po' oltre il, il, il thumbs up cioè il, il pollice su delle emoticons eh, ma magari scambiandoci qualcosa eh, dopo, dopo un po' che, che, che hai creato una relazione con questa persona ma non serve neanche che sia una relazione di, 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 di anni quindi conoscenze annuali o mensili basta anche veramente poco succederà in un modo o nell'altro che andrete a parlare andrete, andrete a confrontarvi in, di, su qualcosa di cui quella persona necessariamente sa qualcosa di te sa qualcosa che tu non sai perché ognuno di noi ogni persona con cui ci confrontiamo sa qualcosa in più di noi sarebbe veramente un'assurdità pensare di sapere più degli altri non è così nessuno è così ci sarà qualunque persona che noi incontriamo sa qualcosa che noi non sappiamo e se c'è la veicola, noi abbiamo imparato qualcosa. Io ho imparato talmente tanto dal contatto con altre persone che ho conosciuto tramite la condivisione di contenuti che ho scoperto dei nuovi strumenti ho scoperto dei software, ho scoperto dei siti web di riferimento, ho scoperto delle riviste scientifiche, uh, ho scoperto delle, dei trucchetti per, per, per stare fuori sul campo, per pilotare i droni, per scattare fotografie, per elaborare le, foto, le, le fotografie e le misure nei software di elaborazione. Ho, ho, ho saputo un sacco di cose, veramente tantissime cose. E questo è, una, è, è stato possibile soltanto perché sono stato io all'inizio che ho... Ho deciso di dare fuori le cose e di dire quello che sapevo senza senza pretendere niente in cambio perché se poi tu dai fuori qualcosa, crei contenuti eh, con lo scopo di avere necessariamente qualcosa indietro beh allora forse non lo fare perché potresti rimanere molto deluso perché non è così. Tante persone si prendono i tuoi contenuti, se li sarebbero prese comunque li prendono anche da altri e e non non ti dicono neanche che che esistono, neanche ti ringraziano, ma non devi neanche pretendere un loro ringraziamento, se vuoi decidere di fare la condivisione dei contenuti devi sapere che è così, sarà sempre così, ma ci saranno persone che decideranno di connettersi con te e di dirti anche soltanto grazie e mi hai aiutato a, a risolvere questo problema. E già quella è una cosa bella perché quando una persona ti ringrazia per qualcosa a me, a me personalmente fa stare molto bene ma poi può succedere che quella persona diventa una connessione, quella persona si ricorda di te, rimane una connessione e quella persona magari ti dà la possibilità di lavorare perché c'è una consulenza, perché magari c'è un lavoro che da solo non riesce a farlo, ha bisogno del tuo servizio, eh, ha, bisogno di, di fa, ha bisogno di te perché sai fare una cosa che eh, lei non sa fare e di cui ha necessità per quella commessa e da lì, e da lì lavori. Ora la, la il mondo che è legato ai contenuti che si possono condividere online è, è, è grande, cioè non è, è un oceano vastissimo, ci sono alcuni alcuni canali che si possono utilizzare per creare contenuti e per condividerli, però ce ne sono sono, sono tanti. Io non sono un esperto di, 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 di content marketing, uh, se vuoi ti do i riferimenti di Alessio Beltrami, che è la, la persona che mi ha in, mi ha dato il là per iniziare questa attività nel maggio del 2017, uh, però Quello che mi sento di dirti è scegli dei canali, eh, se se vuoi farlo, eh, perché poi magari non hai detto che tu lo voglia fare, scegli dei canali e inizia a a dare fuori, a dire quello che sai fare, a a dare fuori quello che sai fare. Puoi anche mettere, pubblicare o parlare di lavori che hai fatto, ma secondo me l'ottica è quella sempre di mettersi in una condizione di ti dico quello che ho fatto perché potresti, potrebbe esserti utile anche a te, non tanto perché guarda come sono bravo che ho fatto questo, ma c'è stato questo aspetto che mi ha creato un po' di casini sul campo, l'ho risolto in questo modo. Magari 100 persone su 100 persone, eh, soltanto 5 potrebbero essere interessati a quel piccolo aspetto che tu hai risolto in quel modo lì, ma 5 persone tu le hai aiutate e per quelle 5 persone magari in quel caso tu hai fatto un pochino di differenza e da, di quelle 5 persone magari... Con una persona fai una connessione e magari ti fa lavorare. Per cui um, la, la cosa che mi sento di dirti è butta fuori contenuti che siano di aiuto, o meglio, che possano essere di aiuto agli altri senza che, siano, senza che essi siano troppo autoreferenziali. Ti dico quello che ho fatto io, ora non devi seguire alla lettera. Tutto, tutto quello che è stato il mio percorso, io ho fatto una scelta, ho, ho scelto di dedicare molto tempo alla produzione di questi contenuti e alla alcuni la chiamano divulgazione scientifica, in realtà io non sono un divulgatore scientifico e, e, e mai lo diventerò perché non sono un accademico, l'università l'ho fatta quando ero uno studente, e mi sono allontanato dal mondo universitario per entrare a lavorare e la divulgazione scientifica non lo faccio. Ho fatto un articolo scientifico quasi dieci anni fa che riguardava altre cose, modellazioni di valanghe, però io non sono un divulgatore scientifico. Io condivido un po' i contenuti, condivido soprattutto l'esperienza che faccio sul campo, ma non l'esperienza in termini, ho tanta esperienza, l'esperienza in termini di ho fatto questa cosa, vi dico perché mi è, è uscita questa roba qui, oppure ho trovato interessante questo aspetto, o c'è questo software, o cose così insomma. Bah, io ho iniziato nel maggio del 2017, il percorso di 3D Metrica l'ho iniziato nel maggio del 2017 e ho scelto di iniziare con uh, scrivendo un blog che è 3dmetrica.it e pubblicando sui canali social network all'inizio io scrivevo un articolo alla settimana sul blog che riguardasse il mondo della topografia ci trovi un po' di tutto dentro se vuoi vedere i primi articoli trovi informazioni legate agli strumenti trovi informazioni legate a come si approccia un rilievo con drone trovi informazioni legate ai modelli digitali di elevazione alle quote, alle curve di livello scrivevo abbastanza a ruota libera su quelli che però erano erano sempre temi legati alla topografia, alle misure e ai rilievi Parallelamente ho, ho scelto di fare delle, dei post quotidiani sui canali social network che uso, che sono fondamentalmente a quel tempo erano due, sono ancora adesso due e sono LinkedIn e sono la pagina Facebook di Tradimetrica il mio profilo personale di LinkedIn perché non ho trovato nelle pagine LinkedIn uno strumento potente come il profilo personale e poi la pagina Facebook di Tradimetrica perché come profilo personale poi Facebook mi avrebbe bannato vabbè queste sono altre dinamiche e lì ogni giorno scrivevo qualcosa ogni giorno dal lunedì al sabato scrivevo qualcosa Qualcosa che erano dei piccoli post, dei piccoli anche delle fotografie o delle pillole che riguardavano magari quello che avevo fatto in quel momento sul lavoro. Una, un, una cosa che avevo trovato, un ostacolo che, mi, che avevo trovato magari facendo un'elaborazione e una cosa su cui mi c'ero anche un po' scervellato e l'avevo risolta trovando questa soluzione. Quindi un post al giorno e un, blog, un articolo del blog alla settimana. Questo è, stata, è stato l'inizio. Dopo un po' di mesi, nel novembre 2017... Ho affiancato a, a questa attività quella del canale Telegram. Il canale Telegram che è 3dimetrica, lo trovi come eh, telegram.me, slash 3dimetrica scritta in lettere, è quel posto dove mh, c'è una piccola community di persone, che adesso siamo intorno ai 250 iscritti, dove mi sento un po' più a casa, un po' più in famiglia, dove lì, oltre a replicare i contenuti quotidiani dei social network, dove linkare gli articoli del, del blog. Ci metto molto, molto molto di personale, ci metto un bel po' di dietro le quinte, un po' di, uh, di materiale in più, ci metto anche dei, dei piccoli video che mi faccio spiegando alcune cose sul campo, c'è una cosa in cui mi sento molto libero e che mi piace anche molto, da cui poi ricevo anche molto in cambio dagli iscritti al canale. Dopo aver aperto il canale Telegram ho continuato a portare avanti questi aspetti, questi, questi, questi canali divulgativi, comunicativi, non divulgativi. Finché nell'aprile aprile 2018 ho deciso, quindi quasi un anno dopo all'inizio del blog, ho deciso di iniziare questo progetto, il progetto del podcast. Podcast di cui io sono un grande fruttore, mi piacciono tantissimi i podcast, li ascolto molto e ho imparato tanto dai podcast, ho detto perché non fare anche un podcast che riguarda questi aspetti visto che in quel momento in Italia non ce n'erano e ho pensato che potesse, potesse essere una buona prosecuzione, una buona continuazione di, dell'attività che avevo iniziato a fare. Quindi è iniziato il, nell'aprile 2018 il podcast di 3D Metrica, una puntata alla settimana. A ottobre del 2018 l'avevo già iniziato una sorta di newsletter ma era un po' una porcheria nel senso che era un canale, un bottone sul blog dove ti ci iscrivevi e ricevevi in cambio una mail ogni volta che scrivevo un articolo del blog. Ho deciso di fare una newsletter un po' più strutturata a ottobre del 2018 che comprendesse fondamentalmente tutti, gli articoli, ehm, tutti i post che avevo scritto nella settimana che si era appena conclusa, io mando la newsletter il lunedì e um, ha una lista di iscritti che si sceglie, sceglie, autom- sceglie autonomamente di iscriversi tramite il blog. Nella, in questa newsletter ci trovi tutti i post della settimana passata, uh, la puntata del, del blog, della, la puntata della, um, scusa, di questo podcast e l'articolo del blog, se l'ho scritto, perché adesso il blog l'ho diluito a sto cercando, mi sto impegnando a scrivere il blog ogni due settimane ora sono in ritardo, sto scrivendo adesso, adesso quando finisco di registrare continuerò la scrittura del post nuovo. L'ultima cosa che ho aggiunto è stato nel gennaio di quest'anno, quindi da pochissimo, infatti siamo al numero due video pro- pubblicati sul canale YouTube, ho iniziato a fare dei piccoli video che sono fondamentalmente dei mini tutorial, chiamiamoli così, un po' più spiegati rispetto a un tutorial uh, sterile, ma i tutorial non sono sterili perché poi ti devono spiegare qualcosa, però c'è un po' di spiegazione perché poi io mi dilungo sempre in queste cose dei mini tutorial che riguardano l'utilizzo specifico di software e quindi magari elaborazioni specifiche in software Structure from Motion adesso ho fatto soltanto due video che riguardano l'elaborazione di nuvole di punti col software Cloud Comperge quindi qualcosa che possa essere utile a chi utilizza questi software e a chi elabora questi dati tridimensionali sia finiti, quindi le nuvole di punti che in fase di produzione quindi la, la parte Structure from Motion e di questo sto producendo un video alla settimana mi sto interrogando se eh, intensificarlo oppure no però per ora stiamo su questa base qua quindi questa è un po la mia il mio contenitore gli strumenti che utilizzo per per buttare fuori buttiamo, usiamo questo termine qua un po brutto un po forte per buttare fuori per tirare fuori i contenuti e da questi da questi strumenti eh, da questi contenuti che io pubblico da, da quello che dico nel senso dico nel senso che da quello che che comunico in termini di ti dico quello che so ho ricevuto, non hai idea in cambio indietro un mondo innanzitutto lavoro perché comunque sembra stupido dirlo però se scrivi un blog ti posizioni nei motori di ricerca Google premia gli articoli che sono scritti con finalità di divulgazione rispetto agli articoli che vogliono metterci dentro una keyword che deve essere trovata dal Penguin che è l'algoritmo di Google per fare la classificazione delle pagine per cui ti classifichi nei motori di ricerca per cui quando qualcuno fa una ricerca in rilievo fotogrammetrico è è più facile o meglio Piano piano nel tempo, scrivendo costantemente nuovi articoli, vieni fuori e e compari nei primi risultati di di Google e tutti sappiamo che se sei in seconda pagina di Google probabilmente lo 0,1% di persone riuscirà ad arrivare alla tua pagina. Quindi già c'è una parte legata al posizionamento. La presenza sui sui canali social network ti permette di entrare in contatto costante con le persone perché se tu pubblichi ogni giorno non ti preoccupare non sei fastidioso perché sui social network c'è di tutto, adesso LinkedIn è un social network secondo me molto interessante ed funziona bene per l'ambito professionale. Su Facebook sappiamo tutti che ci sono un sacco di porcherie per cui non preoccuparti di scrivere cose utili che possono essere di di utilità a qualcuno, anzi vai ce ne fossero di persone che scrivono cose utili. Se lo fai tutti i giorni alla fine le persone tutti i giorni ti vedono, ti guardano, eh, leggono quello che scrivi, magari ti rispondono o si decidono a commentarti, commentarti, a mandarti un messaggio dopo un anno ma per loro tu ci sei e quindi potre- sei un riferimento nel caso in cui tu de- loro debbano avere una necessità nel campo di quello di cui tu sei specializzato, che in questo caso è la fotogrammetria. E mi è capitato di entrare in contatto con un sacco di persone sui social network per l'attività di mh, comunicazione in quest'ambito, di uh, ti dico quello che so fare, guarda, mh, faccio queste cose, ho risolto questo problema in questo modo, lo faccio ogni giorno e le persone ti contattano. E quando ti contattano le persone... Poi alla fine lavori. Perché dai, diciamocelo chiaramente. I rapporti di lavoro, cioè, anche quando tu scrivi un contratto, un contratto di lavoro, un'offerta di lavoro la firmano le persone. Quindi è necessario che ci sia un collegamento tra le persone. E se c'è un collegamento tra le persone, eh, c'è la possibilità poi di installare un rapporto di lavoro. Oltre al fatto che se c'è un collegamento con le persone, si crea. se 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 poi si lavora bene, se alla fine c'è sinergia, se le cose funzionano, si crea un effetto volano virtuoso che porta le persone che hanno lavorato con te a segnalarti ad altre persone e tu a segnalare segnalare quella persona ad altri, ti porto un esempio della, della mia storia recente, Io ho avuto la possibilità, la fortuna, sto ancora lavorando con con Brianza Acque che è un lente gestore della risorsa idrica nella nella provincia di Monza e Brianza e ho lavorato tramite una, 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 una gara per affidamento di servizi a cui ho partecipato e da lì è iniziata la nostra collaborazione. Ci siamo trovati estremamente bene uno con l'altro, in particolare il mio riferimento in Brianza Acque è Cornelia di Finizio, una persona estremamente in gamba, con una veduta tecnica, umana, personale e lavorativa veramente ampissima. E le cose funzionano, diciamo, stiamo facendo le belle cose insieme, eh, stiamo provando, testando e tramite lei io ho conosciuto altre persone e se io devo parlare di un, di un esempio virtuoso, di un'amministrazione pubblica virtuosa, la prima cosa che mi viene in mente da dire è Brianza acque è in questo momento per la mia esperienza chiaramente l'ente più virtuoso con cui abbia mai avuto a che fare è un ente che, che investe, magari qualcuno butta un occhio e si iscriva all'elenco professionisti di, di Brianzacque perché sa che è un ente che funziona e che quando ci sono dei, dei finanziamenti accede a dei, a dei soldi poi li investe in progetti di ricerca o delle cose che sono interessanti per cui la rete crea lavoro e crea poi questo effetto molto virtuoso ho paura di essermi dilungato un po' troppo con questa puntata e quindi facciamo che vado velocemente verso la fine. Ci tengo però a dirti soltanto una cosa che è una cosa che va saputa nel momento in cui tu decidi di approcciare la produzione di contenuti online per, per farti conoscere e quindi per avere un riscontro dalle persone e poi anche per lavorare. Posto che questo funziona per... per per tutti i lavori secondo me anzi ti faccio due, due, due appunti, il primo appunto o la prima considerazione è che a volte quando mi confronto su questo tema mi viene detto eh, ma io non so che cosa dire non è vero, se tu fai un lavoro c'è per forza qualcosa che tu sai di quel lavoro che puoi comunicare agli altri e la cosa importante è che spesso noi banalizziamo quello che facciamo per il fatto che lo facciamo da tanto tempo e pensiamo che o meglio siamo talmente abituati a fare quella cosa che ci è diventata una routine e quando una cosa ci diventa una routine ci diventa un'abitudine crediamo che non sia più complessa e quindi crediamo che anche per gli altri non sia una una cosa difficile non è così anche una cosa che ti sembra banale potrebbe essere una cosa che risolve il problema a qualcuno che quell'argomento non la conosce e che ci si avvicina in quel preciso istante o che non ha esperienza in quel campo lì per cui anche le cose più banali comunicale se magari 10 persone su 10 persone 9 la trovano banale se, ne ba- se c'è anche solo una persona che non la trova banale tu hai comunicato a quella persona e l'hai aiutata per cui quella persona si ricorderà di te per cui c'è sempre qualcosa che puoi, sapere, che puoi comunicare perché c'è sempre qualcosa che sai che riguarda il tuo lavoro l'altra cosa che ci tengo a dire è che la produzione di contenuti e I risultati che arrivano dalla condivisione di informazioni online senza paura di dire quello che sai è un processo lungo. Non è un processo che ti dà dei risultati dall'oggi al domani ma neanche dall'oggi al tra due mesi. È un processo che dà i risultati nel tempo e tu devi essere costante e paziente. Quindi devi costantemente ti fai una sorta di... mi verrebbe da dire obbligo comunicativo non è così ti fa una sorta di impegno ecco l'impegno è una parola giusta impegnati a pubblicare tutti i giorni qualcosa o secondo quello che tu ritieni essere sostenibile per, per il tuo lavoro per quello che hai da fare perché poi ognuno è diverso ognuno ha cose diverse da fare e mantieni quell'impegno e sii costante ma d'altra parte sii anche paziente perché all'inizio non arriverà niente o arriverà arriverà pochissimo uh, anche qua ti, ti voglio fare una, una, un esempio, ma prendilo veramente come dei numeri di per sé eh, senza che ci sia una, un vanto dietro, però è un esempio che ti faccio che riguarda me, per cui è un esempio che conosco e quindi non mi voglio vantare di questo, davvero non prenderlo come un vanto, prendilo come un esempio numerico. Io ho iniziato a scrivere sul blog di 3 metrica nel maggio del 2017 inizio maggio 2017 a fine giugno 2017 io avevo visite mensili sul blog zero quindi vuol dire che in due mesi Neanche mia mamma è venuta a leggere quello che scrivevo. Comunque, due, zero visite in due mesi e ti assicuro che controllavo costantemente Google Analytics e mi, mi ci cruciavo di questa cosa. Che nessuno venisse a, a, a leggere quello che avevo fatto. Nonostante che pubblicassi su. comunque gli incassi gli articoli su Facebook, su LinkedIn, veramente. Niente, perché perché i motori di ricerca non mi avevano ancora individuato, perché non ero nessuno per LinkedIn e per Facebook e anche se qualcuno leggeva il link non lo trovava interessante per cliccarci sopra e leggere l'articolo, per cui due mesi di zero, tra maggio, scusa, tra eh, luglio 2017 e ottobre 2017, quindi o meglio, facciamo tra maggio 2017 e ottobre 2017, le visite in sei mesi, quindi le visite medie mensili del, del mio blog di 3dimetrica.it si aggiravano intorno a 200 visite al mese. Non sono per niente tante, sono davvero poche come visite, però sono, sono poche, anche se il poco tanto è un concetto relativo. Adesso, io, io ho comunque continuato a scrivere, ho continuato a fare, a scrivere con costanza, a linkare sui canali social network gli articoli. Ora... Quindi nel gennaio del 2019 il mio blog arriva circa a 9000 visite al mese. Quindi questo per farti capire che i risultati ci sono, il process- 9000 eh, visite al mese potrebbe essere un numero ridicolo per tanti perché ci sono persone che, che hanno vi- blog, siti o comunque realtà che, eh, che, vis- che hanno visite per uh, centinaia di migliaia di accessi mensili però per me sono tantissimi, per me è un numero enorme, pensare che 9000 persone che comunque hanno un tempo di permanenza anche abbastanza alto, 2-3 minuti, che comunque non è bassissimo, si fermano e e, e leggono i miei articoli e trovano comunque, qualcuno di esse trova un un giovamento da quello che faccio, è una cosa veramente, è un numero alto e i risultati ci sono se sei costante nel tempo, se ti scoraggi e dici ok, nessuno mi ha considerato nelle prime due settimane, mollo tutto quanto non ne vale la pena, non l'hai provato veramente, ci vuole un po' di costanza e ci vuole un po' di pazienza, per cui i risultati si vedono se sei costante, se sei paziente e dopo un po' di tempo. Penso di averti asciugato abbastanza, spero a questo punto che tu abbia sentito questa puntata in due parti perché perché c'è tanto ho detto tanto ho paura anche di essermi un po' lasciato andare troppo di aver parlato a braccio le cose che mi sono segnato le ho seguite e ne ho parlato però temo di avere un po' forse esagerato forse un po' divagato comunque in ogni caso fammi sapere che cosa ne pensi e dammi il tuo riscontro perché mi fa molto piacere sapere il tuo parere in questo ambito ti ripeto quello che ho detto riguarda la fotogrammetria perché è un settore in cui lavoro e riguarda la mia esperienza personale, però io credo che tutto quanto può essere tranquillamente applicato, traslato, chiamiamolo come vogliamo, anche in altri ambiti lavorativi, cioè qualunque ambito lavorativo in cui è necessaria una skill, è necessaria della strumentazione, è necessario sapere qualcosa e proporre dei propri servizi può beneficiare di tutto quello che ti ho detto. Sia da un punto di vista del know-how tecnico e della conoscenza che da un punto di vista della comunicazione di quello che sai fare attraverso internet, attraverso i contenuti. Se ti va di darmi un tuo riscontro lo puoi fare su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini ti rinnovo l'invito a iscriverti al canale telegram di 3D Metrica telegram.me slash 3D altrimenti mi trovi su facebook a, trovi la pagina facebook di 3D Metrica e mi trovi su linkedin eh, come profilo personale di paolo corradeghini su youtube il canale youtube eh, che ti linko nelle note dell'episodio trovi inizia a trovare un pochino di video eh, su i software, su alcuni tutorial che sto pubblicando e riguardano l'utilizzo di software di elaborazione dei dati tridimensionali ti faccio un appello in finale di questa puntata che è già abbastanza lunga per cui mettiamocene un'altra che è una, ancora un qualche minuto in più che tanto ormai ci siamo se ti va eh, di far crescere questo podcast potresti dare una recensione su iTunes eh, in questo modo con una recensione su iTunes riusciamo il podcast di 3 Metrica riesce a raggiungere quindi a salire un po' nelle, nelle graduatorie nelle classifiche di iTunes non che me ne freghi molto però comunque in questo modo c'è la possibilità che altre persone che sono interessati ai contenuti di questo podcast possono venirlo a conoscere quindi anche loro possono fruire di quello che dico per cui se ti va di darmi una recensione su iTunes a me fa molto piacere io ti ringrazio davvero tantissimo di cuore per essere arrivato ad ascoltare questa lunga puntata fino qua ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3 di Metrica. Ciao da Paolo Corradeghini